0: سلام می میکنم خدمت همکارایی ارجمندم. مبحثی که امروز راجع صحبت صحبت میکنیم بیوپسی پروستات هست فصل 47 زمیمه توی کتاب جامعه اورولوژی در ابتدای مبحث در مورد سونوگرافی ترانسریکتال صحبت میشه در سونوگرافی ترانسریکتال اشاره به سایز پروب ها میکنه پروپایی ترانسریکتال فرکانس بین 5 تا 10 مگاهیت رو کاور میکنن معمولا 7.5 مگاهیت هستن تو های جدید فرکانس های مختلف رو هم میتونیم تنظیم کنیم و استفاده کنیم هرچی که این فرکانستون بیشتر باشه رزولوشن تصویرتون و کیفیت تصویرتون بهتر میشه ولی به همون میزان نفوزش به درون بافت زعیفتر میشه این شما لایه های تری رو میتونیم ببینیم با هاش بهتر. برای های بزرگ ممکنه فرکانس 5 مگاهرتز برای دیدن خارجی ترین لایه پروستات نیاز باشه ولی برای اغلب پروستات ها فرکانس 7.5 رو مناسب دونستن. نمای یک پروستات نرمال توی سونوی ترانس رکتال به این صورت هستش که ما یک لایهی داریم به نام پریفرال زون که هموژن هست و اکوژنتر و روشنتر از بقیه قده هست و اون قسمت های دیگر رو یعنی ترانزیشنال و سنترال رو در سونوگرافی ترانسرکتال نمیتونن خیلی خوب از هم افتراق بدن به خاطر اینکه هر دوتاشون هتروژن هستن و هایپویکوتر هستن. اگر از نمای ارزی شما یک پروستات نرمال رو بخواین سونوگرافیش بکنین، اگر از سمت قاعده به سمت رأس حرکت بکنیم، اول سمینال ویزیکل ها رو خواهیم دید که متقارن هستند و معمولاً تو حالت طبیعی اون حالت ویزیکل رو ندارن. در نزدیکی قاعد حالت کاپینگ پریفرال زون رو میبینین که این اون اینر رو در بر گرفته و این کاپینگ خیلی برای ما مهم هست که در پریفرال زون همیشه حضور داشته باشه و به هم خوردن این آرایش پریفرال زون از اولین علامت های سرطان پروستات میتونه باشه. نکته دی ام این هستش که ما مارژین های لترال پروستاتمون که جز پریفرال زون هستن رو با دقت بررسی بکنیم. و از محل های شایه سرطان ها هستن 70 درصد موارد هر چقدر شما از قاعده پروستات بریم به سمت رس پروستات میزان پریفرال زون شما کمتر میشه و سنترال زون و ترانزیشنال زونتون تر میشه Uh, همونطور که گفتیم سنترال زون و ترانزیشنال زون چون هر دو تاشون هتروژن هستن ما نمیتونیم از هم دیگه به خوبی افتراقشون بدیم ولی یه لندمارکی که اینجا معرفی کرده اجاکولیتوری داکت ها هست که میگه اینها کاملا هایپوکو هستن داخل پروستات و میتونیم بگیم حدودا جایی که ترانز اجاکولیتوری داکت ها رو میبینیم سنترال زون هستش با بالا رفتن سن ظاهر سونوگرافی پروستات تغییر میکنه یعنی باعث میشیم که قسمت ترانزیشنال زون قسمت از غضروف پروستاتو تشکیل داده و پریفرال زون به چه نوار باریک کامپرس و به این ترتیب توی پروستات یک کپسول اکوژن ایجاد میشه که همون اون سرجیکال کپسول رو هم به صورت خط اکوژن بین پریفرال زونی که هایپر اکو هست و اون اینرگلندی که هایپو اکو هست ما مشاهده میکنیم نمای بی پی اچ در سونوگرافی ترانس به چه صورتی هست میگه بی پی میتونه به صورت ندول‌های مجزا باشه یا بزرگی منتشر پروستات باشه. به هر حال بخش سنترال زون و در واقع پریفرال زونش باریک میشه در اینجا توی پس میگه بی پی اچ کامپرس شدن نواحی سنترال و پریفرال میشه و ضخامت این دو تا به چند میلی متر میرسه و کپسول جراحی باز اونجا هم بین این دو بین این دو تا لایه فشورده فشورده شده قرار می گیره توی ترانس ترانسریکتال کپسول جراحی رو به صورت یک هیلوه هایپویکو مشاهده میکنه و ممکنه کلسیفیکشن هم داشته باشه و اگر ندولی هم توی بی پی داشته باشه باعث برامده شدن این کپسول میشه. اما کل کپسول این تکت هستش و توی جدول یافته های سونوگرافی رو در بی پی بررسی میکنه که به شیش مورد اشاره میکنه که خود پروستات بزرگ میشه به خصوص اینر گلند که در دو سوم موارد ظاهر هتروژن داره پریفرال زون نازک میشه نودول هایی که در اینر گلند هستن ممکنه هایپو، ایزو یا هایپر باشند باشن ولی محدودشون کاملاً ویل well دیفاینت هست و کپسول پروستات بالش میشه ولی همیشه این تکتو و سالم هست ممکنه توی نودول ها تغییرات کیستیک مشاهده بشه و اون elevated bladder base رو به دلیل بزرگه میدین لوب میتونیم ببینیمش. بعد از اون به داپلر رنگی پروستات های طبیعی پردازه و میگه به صورت طبیعی جریان خون تو شریان های پریکپسولر و نروسکولار بندل و اروق پریوریترال دیده میشه و توی خود پارانشیم جریان خون بسیار کم هستش و بیشتر توی اون مارجین کپسول پروستات ما فلو داریم. ا پریفرال زون هم فلوی چندانی نداره سنترال هم همینطور ترانزیشنال هم همینطور هم هم وقتی بی پی اچ اتفاق میفته ممکنه در عفون ادنوما جریان خون افسایش پیدا بکنه ولی مهم اینه که این جریان خون افسایشش به صورت سیمتریکال اتفاق بیفته اگر توی پریفرال زون شما یک ناحیه فوکال رو ببینین که فلوی زیادی داره این معمولا غیر طبیعی هستش بعد راجع یافته های سونوگرافیک به دنبال تیو آر پی صحبت میکنه یه جدول گذاشته و گفته یافته های توی آرزه های بعد از تیو آر پی. اگر شما این ادکویت رزکشن داشته باشین فضای تیو آر پی مناسبی ندارین یا خیلی فضایتون کوچیکه اگر اوت کرده باشه بی اون حفره تیو آره تون به وسیله ادنوما دوباره پر شده و کوچیک شده اگر بلدرنکتون تنگ شده باشه خوفری خالی در وسط پروستات رو دارین، اما من بلدرنه که تون خیلی بسته و اکوژن هست. و اگر کنسر پروستات داشته باشین، بخش های پو اکو میاد و اون خوفری TURP رو به داخل فشار میده. در مورد صنوای ترانس رکتال برای بعد از TURP میگه برای اینکه شما خوفری تون رو بتونین شناسایی بکنین، بهتره مسانه نیمه پر باشه و میتونید با یک فشار ملایم روی supra و مسانه این فضا رو بهتر هم ببینید. اگر شما تیوارپی مناسب باشه باید توی اون فضا در نمای طولی حفره حدودا یک تا دو سانتیمتری رو که قطرش یک تا دو سانتیمتر باشه رو ببینین که به سمت رأس پروستات پیش رفته باشه. بعد از اون در مورد سونوگرافی ترانس ترانسرکتال توی پروستاتایتیس ها بحث میکنه اولیش پروستاتایتیس حد بکتریال هستش. که میگه علای متساوی که ما در اینجا میبینیم بزرگی پروستات هست به هر حال التهاب داره ادم بافت های اطراف هست افزایش جریان خون و احتقان وریدی هستش و در سونوگرافی های ترانس توی مقطع آگزیال شکل های طبیعی پروستات از اون حالت بیزی یا مسلسی به حالت گرد تغییر پیدا کرده ممکنه هتروژن باشه یا کانون های هایپو کوچیکی رو داشته باشه و اگر شما درمان آنتیبیوتیکی بگیرین سایز پروستاتتون کوچیک میشه و اگر آبسه تشکیل بشه اون وقت میتونه اون توده هایپو یا بدون اکو رو داخل پروستات به شما توی سونوگرافی ترانسرکتال نشون بده و درمانش هم ترانس ترانسرکتال تحت هدایت سونو هست که هم میتونه تشخیصی باشه هم میتونه درمانی باشه. در بکتریال پروستاتایتیس مزمن باز توی مرحلی حادش همون فاز التهاب مثل مرحله قبلی رو دارین در فاز مزمن فایبروز و کلسیفیکشن در نواحی دوچار التهاب راجعه ایجاد میشه و اون کلسیفیکشن در نواحی آپیکال پریفرال گاهی ممکنه براش اختصاصی تر باشه و در مجموع تصاویر خیلی اختصاصی نیست و با بیماران طبیعی که بی پی یا پروستاتیت مزمن غیر بکتریال دارند هم, هم پوشانی خواهد داشت. در پروستاتیتیس مزمن غیر بکتریال پروستات اینجا بزرگ نیست معمولا و به صورت هتروژن دوچاره افزایش اکوجنیسته شده و ممکن است تغییرات هایپو کانونی منتشر یا چند کانونی در ناحیه پریفرال مشاهده بشه یا حتی یک هایپو اکویک ریم در طول بخش خارجی قسمت محیطی پروستات دیده میشه فیلترشن های التهابی به ندرت میتونن به صورت نواهی هایپو ایکو مشابه اون چیزی که ما در سرطان پروستات میبینیم دیده بشن کلسفیکیشن یکی از یافته های شایع در بیمارانی هستش که پروستاتایتیس مزمن دارن و قالبا نواهی ترانزیشنال زون رو درگیر میکنه یا اطراف پروگزیمال مجرای پروستاتی رو یا در پریفرال یافت میشه و اختلالاتی هم که ممکنه در سمینال وزیکل ها دیده بشه مثل دایلیتیشن تبیل شدن افزایش زحامت جدار که توی 20 درصد بیماران در این علایم رو هم میبینیم. پروستاتیت گرانولوماتوز کاملا از لحاظ بالینی و سونوگرافیک با پروستاتیت ها متفاوت هست یعنی اینجا شما ندول یا ندول هایی رو میبینید که قابل لمس هستند در خلف و اون ظاهر میکس اکوژنشون رو در تراس که خیلی اونها رو شبیه سرطان پروستات میکنه اما نکته که اینها رو از هم افتراق میده اینه که توی پروستاتایتیس گرانالوماتوز اون بافته پریپروستاتیک و کپسول پروستات همیشه این تکته و ندول های ما ویل well دیفایند هستن ولی گاهی فقط ما میتونیم اینها رو با بایوبسی از هم افتراق بدیم ولی این شواهد به نفع اینه که با یک هستیم. در مورد سنوی ترانسرکتال توی کنسرهای پروستات میگه در 70 درصد موارد در مح... یعنی محلی که سرطان پروستات حضور داره بیشتر پریفرال زون پروستات هست که شما توی تراس به خوبی میتونید این رو ببینید شناسایی و تومورهایی که خارج از این پریفرال باشن با تراس یه مقداری مشکل هستش چون کسانی که سنشون بالا هست تقریبا به خاطر اون بی پیه ظاهر هتروژن پیدا میکنه کنه نواهی که خارج از پریفرال زوم باشه و برای بررسی سرطان پروستات به خصوص نواهی قاعده رس و پوسترولترال رو باید خیلی بهتر ببینیم که سرطان ها توی این قسمت ها شاید تر هستن اکثر فوکس, فوکس های سرطانی توی تراس به صورت هایپوکو هستند چون اغلب توی پریفرال زونی هستند که اونجا اکوجن خودش بنابراین خیلی راحت قابل شناسایی هستند در مواردی که شما به خاطر بی پی اچ پریفرال خیلی کامپرس شده و خیلی نازک شده شناسایی ضایات سرطانی ممکنه توش یه مقداری مشکل باشه اونطور که گفتیم به دلیل ظاهر هتروژنی که داخل ترانزیشنال و سنترال زون داریم با شناس های فکوس های سرعتانی خارج از پریفرال زون یه مقداری مشکل هست در این مواید ما میتونیم از مقایسه دو سمت دو تا لوب پروستات استفاده بکنیم در مواردی که شما سرطان پروستاتتون به صورت ایزویکو دیده بشه خیلی مشکل تشخیصش مگر اینکه باعث غیرقرینگی بشه توی پروستات یا از کپسول پروستات فراتر بره که ما بتونیم اون رو ببینیم و متاسفانه اکثر کانسرهای پروستات توی سونگرافی دیده نمیشن و یا غیراختصاصی هستن و اکثر زایاتهای های هم که ما توی پریفرال زون میبینیم اعلنی غیر از تراتان پروستات دارن. گرچه اون نمای معمول کانسر پروستات هم توی سونوگرافی یک زایه های پویکو توی پریفرال زون هست اما 60 درصد کنسر های های پویکو هستن پس همهشون های نیستن از اونم همه ازایات که های هستن سرطان نیستن حدود 39 درصد کنسر های پروستات ایزوActa یک درصدشون های و 25 درصدشون فقط بسی 2 гру فقط 25 درصد ز کنسر هستند. نمایه دیگه‌ای که باز باعث این هایپوکو بودن میشه مواردی مثل التهاب، آتروفی، امفارکت ها خود بی پی ایج و اینها میتونه توی سونوگرافی ترانس با کانسر نمایه مشابهی رو داشته باشه. به طور کلی حساسیت تراس برای تشخیص کانسرهای پروستات چیزی حدود 30 تا 50 درصد هست. و حتی تو برگامه اسکرینینگ مقدار از این هم کمتر میشه. هر چقدر PSA یک فردی بالاتر باشه، حساسیت تراس هم برای شناسایی کنسر توش بالاتر میره. بنابراین میگیم شناسایی کنسر پروستات توی مراحل اول اگر بخوایم فقط شما تراس بکنید و اسکرینینگ در واقع انجام بدین، ارزش چندانی نخواهد داشت. در زمانی که پروستات رو برای پروستاتی با نواحی کنسروس رو در واقع می بررسی بکنیم باید مواردی که شانس تهاجم لوکال توی اونها بالاتر هست با دقت بیشتری بررسی بشن تا اگر اکسرا کپسولار اکستنشنی وجود داره مشخص بشه این نواحی شامل نروسکولار بندل، سمینال وزیکول ها، اجاکولیتری داکت ها، رس پروستات و کپسول پروستات در مجاورت همون قسمتی هستش که تومور دیده شده توی جدول اومده اشاره کرده به علل زایات هایپو اکو که کنسر های پروستات رو شامل میشه بی پی اینفارکشن ها، آتروفی، پروستاتایتیس ها و پین، پروستاتیک، انترایپیتل یا Uh, یه جدول مهم داره توی این صفحه که یافته های رو توی سرطان پروستات بررسی کرده و میگه که چه چیزهای استرانگلی suggestive هست، چه چیزهای moderately suggestive هست و چه چیزهای weakly suggestive که اینم میتونه خیلی مهم باشه. مواردی که استرانگلی suggestive هست زایات هایپویکوی پریفرال زون به خصوص ندول های, های که مارجینشون نامشخص باشه یا نواحی هایپوایکویی که دیفیوزلی باشند در پریفرال زون یا نواحی هایپوایکویی که در پریفرال زون باشن با افزایش واسکولاریتی در اون محل نواهی مودریتلی ساجستیو جاهایی هستند که هایپوایکو یا ایزوایکویی هستند که پریفرال زون رو بالش کردن یا هر بالژینگی در کپسول قدامی و خلفی و نامنظم شدن سطح کپسول و اونهایی که ویکلی ساجستیف هستن ندول های هایپو توی اینر افزایش افضایش وسکولاریتی در یک ناحیه ایزو توی پریفرال زون و افزایش وسکولاریتی در یک ناحیه ایزو در اینر هستش. و در جدول بعدی هم تو صفحه بعد باز. همین رو نشون میده سطح پی ای رو و حساسیت تراس رو که نشون میده شما هر چقدر پی تون بالا میشه حساسیت تراس برای اسکرین کردن کنسر هم درتون بیشتر میشه یعنی اگر یه پی ای بالای 20 داشته باشید تا 75 درصد حساسیت تراس رو بالا میبره راجب اینکه در چه نمایی ما بهتر میتونیم چه قسمتی رو ببینیم بحث میکنه که اکسرا کپسولار اکستنشن رو توی نمای ترانسورس میگه بهتر میتونیم ببینیم که به صورت برجسته شدن نامنظم و های های کپسول مشهود هستش اگر که به پریپروستاتیک پروستاتیک فت گسترش پیدا بکنه تومور ادوانس اکسترا سلولار اکسترا капسولار اکستنشن مطرح میشه اگر نورواسکولار بندل درگیر باشن باز این بندل ها غیر متقارن میشن تو نمای ترانسورس بهتر دیده میشه برای تعیین درگیری سمینال وزیکل و اجاکولیتوری داک از نمایی طولی باید استفاده بکنیم که در این حالت اون انگلی که به صورت هاد وجود داره بین سمنال وزیکل و قایده پروستات اون از بین میره به دلیل تهاجم لوکال و در کل میگه تشخیص تراس برای لوکال استیجینگ خیلی محدوده شاید اگر اکسترا کپسولار اکستنشن داشته باشیم بهتر بتونیم تشخیص بدیم حدود 50 تا 85 درصد دقتش بالاتر میره و داپلر رنگی رو اگه کالر داپلر رو بخوایم اضافه کنیم خیلی کمکی بهمون نمیکنه در اینکه بخواد دقت تصویربرداری ما رو بالاتر ببره در قسمت بعدی اصول بایوپسی ترانس رکتال رو با گاید سونو در واقع همون تراس بایوپسی رو برای, برای ما توضیح میده میگه با توجه به اینکه تراس خودش برای سرطان گفتیم که خیلی دقت بالایی نداره بنابراین هر چیز مشکوکی رو که داخل تراس ما مشاهده کردیم باید بایوپسی ازش بکنیم هر مریضی پی بالا هست یا دیاریش غیر طبیعیه باید بایوپسی بشه و به طور خلاصه های بایوپسی رو به این شرح گفته گفته تشخیص موارد مشکوک علامت داره کنسر پروستات مثلا کسی که متاسطاس های استخانی داره یا نوخایش تحت فشار قرار گرفته ندول های پروستات یا غیر قرینگی های قابل توجه پروستات سرف نظر از سطح پی PSA ای پی سا بالای چهار صرف نظر از سن و سه تا شیش ماه بعد از تشخیص های پین منتشر یا ایتیپیکال ای Uh, ASAP مخفف ایتیپیکال اسمال آسینار پرویفریشن هستش. 70 درصد سرطان های پروستاد توی پرویفرال زون هست. 20 درصدش توی ترانزیشنال زون هست. و 25 درصد از سنترال زون هستش. و در زمان بیوبسی باید حواثمون باشه که بیوبسیمون رو... از نزدیکای نورواسکولار حتی انتخاب بکنیم به خاطر اینکه در اطراف رأس قاعده قوعد پترولال مارژین ها نزدیک به نورواسکولار بندل بیشترین جایی هستش که اتفاق میفته این کنسر ها بنابراین حتما این رو تو نوای بیوپسیمون بگنجونیم در مواردی که نتونیم تو های اولیه سرطان رو ثابت بکنیم و شکنوز داشته باشیم توی بیوبسی بعدی از ترانزیشنال زون و سنترال زون هم به عمل میاریم حال حاضر انجمن اورولوژی آمریکا توصیه میکنه که شما حداقل دوازده تا نمونه یعنی از این کورها دوازده تا نمونه بگیرید. در قسمت بعدی به های بیوبسی مجدد اشاره میکنه وقتی شما پیسه تون افزایش یا و بالا رونده هست معاینه رکتالتون مشکوکه وقتی های پینتون بیشتر از دو تا نقطه هست یا متعدد حسابش میکنه و یکی هم همون ایتیپیکال سمال آسینار پر ریفرشن ها. ولی هنوز زمان مطلوب بیوبسی مجدد رو میگه نامشخص هستش. در مورد PIN یا پین به معنای وجود دیسپلیجیا هست توی لایه اپیتیلیال هست ولی هنوز لایه بازال سالم هست. خود این پین باز به دو گروه لوگرد و هایگرید تقسیم میشه. و اون هایگرید هاش هستن که پرملیننت هستن و برای ما گزارش میشن و 26 درصد موارد بیماری در همون سایت پین یا و یه خارج از اون سرطان پروستات شناسایی میشه. شاید این محلی که پین هست باز توی خود پریفرارزون هست. یعنی مثل سرطان پروستات شایع‌ترین محل پین هم در همون پروفرال هستش و در مواردی که توی بیوپسی اولیه ما پین رو ببینیم توی همون پروفرال زون مامو در میبینیم. در مواردی که تو بیوبسی اولیه پین رو دیدیم تو بیوبسی های مجدد باید کل نمونه رو دوباره بررسی کنیم از پروستات دوباره بیوبسی بگیریم. یعنی هم ناحیه پین رو بگیریم هم ناحیه های دیگر رو بگیریم و در پین به خاطر اینکه گفتیم لایه بیزال سالم هست پیسش بالا نمیره. اگر در تا بیوپسی ما مجددا پین رو مشاهده کردیم در صورتی که پی ای یا پی اس ای در حال افزایش هست مجددا باید بیمار بیوپسی بشه اما اینکه واقعا اطلاعات کافی نداریم که حالا سرنوشت بیمارا و یا راه درمانی اینهایی که مجددا ما پین رو دیدیم اما همچنان پی شون ثابت هست به چه صورتی بعد ادامه پیدا بکنه هنوز خیلی مشخص و واضح نیست که اینها چه مقدار احتمال داره که سرطان در آینده داشته باشن هایی که مجدد هایگرت پین رو دیدن اینا هنوز مشخص نیست در مواردی هایگرت پین گسترده یعنی حداقل توی دو تا نمونه اندیکاسیون بیوپسی مجدد برای کشف کنسر پروستات هست در مواردی که بیوپسی اولیه منفی میشه ما هنوز شک بالینی قوی به وجود کنسر داریم ام آی میتونه کمک بکنه به ما. MRI در شناسایی کنسر پروستات که در قسمت قدامی پروستات قرار گرفته کمک میکنه که در این صورت از اون مناطق مشکوک تحت هدایت سنو یا MRI ما میتونیم بایوبسی رو انجام بدیم. به نظر میرسه اگر ما بخوایم بایوبسی مجددی انجام بدیم زمان 6 هفته زمان مناسبی هستش که هم عوارز و فونیش و هم هموراجیش هم دردش قابل قبول باشه برای ما که بخوایم مجددا سناش کنیم. فاصله بین دو تا در واقع 6 هفت زک شده. کنسرهایی که توی بایوبسی اولیه تشخیص داده نمیشن معمولا توی قسمت آپیکو سال هستن و باید تو بایوبسی هایی بعدی به این مناطق ما توجه بیشتری داشته باشیم. در مقابل کنسرهایی که در بیوبسی سوم و چهارم کشف میشن غالبا درجه و مرحله و حجم پایین تری دارن بیوپسی هم عوارض بیشتری داره بنابراین دیگه بیوبسی سوم و چهارم رو واقعا باید در بیمارانی که شرایط خاصی داشته باشن انجام بدیم گلندولار ای تی پی ای یا در واقع به معنی تاثیر شما توی نمونه گیریتون اشتباه کردین یا حجم تومورتون کم بوده یا سایز پروستاتتون نسبت به اون سایز تومورتون خیلی بزرگ بوده یا فقط اومدهین از یک لبه تومور بایوبسی رو انجام دارین نزد خود تومور بنابراین اطلاع از محل های بایوبسی در اینجا خیلی مهم هستش در نمونه گیریه دوم باید حداقل اقل 18 تا نمونه بگیرین و محل بایوبسیتون هم اون محل قبلی باشه ولی پریفرال زون رو بگیرین اینرگلند رو حتما بگیرین که ترانزیشنال و سنترال رو هم داشته باشین درش اندیکاسیون های بایوبسی سمینال وزیکل رو اومده به چند مورد محدود اشاره کرده میگه وقتی شما پیسته تون بالای 15 تا 20 باشه و نتیجه تون سبب تغییر در نوع درمانتون باشه ما میتونیم بایوبسی بکنیم از سمینال وزیکل ها و در صورتی که برای کی تراپی بکنین باز میتونیم از سمینال ویزیکل ها بکنیم یا هر موقع که توی ماین رکتال به نظرتون سمینال ویزیکل ها توی لمسشون غیر طبیعی بودن در این مورد هم میتونیم بایوبسی بکنیم از سمینال ویزیکل ها اشاره میکنه که شما اگر بخوایید در ناحیه ترانزیشنال کانسروس فوکوس های کانسر داشته باشین ولی همزمان توی پریفرال زونتون کانسری نداشته باشین که محل شایع تری هست این خیلی احتمالش کمه کمتر از 5% و به خاطر اینکه تکنیک ها امروز خیلی بهتر شده برای نمونه برداری و ما به ترانزیشنال زون هم خیلی دسترسی خوبی داریم برای نمونه برداری بنابراین دیگه اینکه بخوایم مریض رو تی آر بکنیم که نمونه‌ای از اون قسمت ترانزیشنال زون داشته باشیم رو تقریبا زیر سوال برده و یه تعریف رو اشاره کرده سوپر اکستندد یا ساتوریشن بایوبسی که میگه بین حدود 22 تا 24 تا بایوپسی رو با این عنوان تعریف می‌کنه و شناسایی کانسر با بایوبسی مجدد ساتوریشن سی تا 43 درصد هستش و بستگی هم داره به تعداد بایوپسی‌هایی که در تایی با اون بایوپسی اولیه برداشته شده. در شرایط خاصی این های ساتورجت ممکن هستش که از طریق پرین انجام بشه. و به این صورت میتونه احتمال تشخیص کنسل پروستات رو هم باز افزایش بده. بعد یه سری استراتژی های بیوبسی سانویر رو اومده در یه جدولی بررسی کرده گفته اگه پروستاتتون بزرگ باشه شما دوازده تا نمونه بگیرین در بیسی اولیه ناحیه پریفرال رو بگیرین و اگه بیوبسی دوم میخواستین انجام بدین هم پریفرال رو بگیرین هم اینر گلند رو بگیرین. اگر PN داشتیم بالای دوده تا نمونه باید بگیرین. هم PN رو بگیرین هم خارج از اون رو بگیرید. اگه اتی یا نان دیاگنوستیک سامپل داشتین 12 تا 16 نمونه بگیرید و محل قبلی مشکوک رو هم حتما توش بگونجونید اگه بیوپسی اولیه‌تون نرمال بود ولی همچنان شما شک داشتین به سرطان پروستات یا پی ایتون افزایش پیدا کرده بود اون وقت ساتوریشن انجام بدین و نمونه هایی که می‌گیرین از پریفرال باشه از اینر باشه و ترانس یورترال بیوپسی با بعد به روش‌های بیوپسی اشاره می‌کنه و بحث میکنه میگه دیگه بیوپسی ترانسپرینال تقریبا دیگه انجام نمیشه چون خیلی دردناک بودن نمونه های محدودی به ما میدادن فقط نیازی به آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در اونها نبود و بیوپسی از رس پروستات توی اونها آسان تر بود امروز در وش های مرسوم ما دیگه ترانس ها هستن درد چندانی ندارن ولی به خاطر اینکه ریسک یوتی دارن و عفونت دارن به صورت روتین از آنتی بیوتیک ما باید استفاده بکنیم در مورد آمادگی های بیمار برای ترانس ریکتال بایوبسی ها به طور معمول تست های خونی قبل از بایوبسی لازم نیست اما در بیمارانی که آنتیکواغولانت مصرف می بعد باید وارفارین قطع بشه آینار کمتر از از یکونین برسه و پیتی بیش از 3 ثانیه طولانی تر نباشه از کنترل. شمارش پلاکت پلاکت‌ها نیازی به چک کردن نیست ولی خوب ترجیح ما این هست که بالای 80000 باشن و همه داروهای آنتی کوآگولانت 7 تا 10 روز قبل باید قطع شده باشن انسید آسپرین کلوپیدوگرل وارفارین و همچنین مکمل‌های گیاهی باید قطع بشه ولی آنتیبیوتیک بیوتیک پروفیلاکسی هم ارگانیسم‌های حوازی و هم بی حوازی رو باید پوشش بده شایتن ارگانیسم‌ها استپتوکول استپتوکوکوس فکالیست هست ایکولای هست و باکتریوئیدها هستند. کسانی که کتتریسم مستانه میشن بیوپسی های متعدد قراره بشن سن بالا دارن اینها بیشتر مستعد افونت میشن بنابراین هر کسی که به تازگی دوچار, دوچار حالاگی ریتنشن شده و به تازگی کتتر براش گذاشتن حداقل چهار هفته این بیوپسی رو به تعویق بندازیم و برای آنتی بیوتیک م... که این یه مقدار یه بار سوال هم بوده حتی این زمان ها گاهی اوقات میتونه مهم باشه مثل اون فاصله دو تا بایوبسی که گفتیم 6 هفته و اینکه مریضیه کاتترایز میشه تا بایوبسی هم 4 هفته ذکر میکنه برای آنتیبیوتیک بیوتیک پروفیلاکسی قبل از بایوبسی فلوروکینولون ها سفالوسپورین های نسل 1 و 2 و 3 کترموکسازول خوراکی به عنوان الटरनेटیو میتونیم بریم آمینوگلیکوزید ها و آسترونام تزریقی مترونیدازول و کلیندار اشاره کرده که کاربردی ندارن و امروزه میگن که بخواید یه سینگل ایجنت شما آنتی بیوتیک بدین فلورکینولون ها خیلی میتونن خوب باشن که سیپروی تو ویس دیلی 500 میلی انتخابی ما هستش چون تا یه سطح بالایی از دارو توی پروستات ایجاد میشه و این آنتی بیوتیک رو نیم ساعت تا یک ساعت قبل از بایوپسی میدیم و تا در زمانی که ما باکتریمی زیادی در همون زمان بایوبسی داریم اینم سطح خونی و پروستاتی مناسبی داشته باشه و حد اکثر مدت این پروفیلاکسی مثل همه جراحی ها 24 ساعت هستش در صورتی که شما بیوتیک خوراکی رو قبل از بایوبسی شروع نکرده باشین درست قبل از بایوبسی میتونین یه دوز جنتامایسین آیوی هم برای بیمارتون تزریق بکنین که اون سطح خونی مناسب رو بهتون بده ولی داخل پروستات نفوذی نداره که از اون بکتریمیا در واقع جلوگیری بکنه در بیمارانی که خطر بروز اندوکاردیت دارن یا عفونت پروتزهای مفصلی دارن یا یک پیس قلبی دارن اونجا باید آمپیسیلین وریدی بهش بدین و اگر حساسیت داشته باشه ونکومایسین بهش بدین و جنتا قبل از عمل توصیه میشه که البته در طی دو سه روز بعد از بیوپسی هم فلورکینولون ها رو همچنان برای این دسته ادامه بدین بعد به خود تکنیک بیوپسی صحبت میکنه که میگه مستانه بیمار باید کمی پر باشه و نادر هستش که بعد از بیوپسی بخواد بی اختیاری بگیره یا ریتنشن بگیره و ممکنه بعد از بایوپسی شما خونزی های رایتال خفیف داشته باشین که اونها اشکالی ندارن خود به خود رفت میشن و به خاطر اینکه از اون شوک‌های وازوواگال جلوگیری بکنی و بیمارتون فینت نکنه چند دقیقه قبل از اینکه واقعا از روی تخت بلند بشه هنوز با حالت کش باشه و بعد از اونم مریض میتونه مرخص بشه در قسمت بعدی عوارض بایوبسی پروستات رو ذکر میکنه و منجمنت اونها رو که تقریباً اگر بخوایم به صورت کلی بگیم همه‌شون تقریباً منجمنتشون به صورت در مورد کانزروتیو تراپی هستش. در ادامه مبحث به عوارض بیوپسی پروستات میپردازیم، ناراحتی شدید و استرابی که بیمار از پروب اندورکتال داره ممکنه تا 1 و تا 1 و 14 ده تا 5 موارد از درصد بیماران دوچار حملات وگال بشن که در این صورت نیاز به خاتمه دادن به بایوپسی هستش بیمار رو در ترندلنبرگ قرار میدیم مایات وریدی بهش میدیم و معمولا علائم برطرف خواهد شد عوارضی که در بیوبسی پروستات داریم عمدتا خفیف هستن خود به خود برطرف میشن و خون ریزی های بعد از بیوپسی پروستات برخلاف خلاف از سایر ارگان ها شایه هست و نسبتا طولانی هست چون خود پروستات یه سری موادی ترشح میکنه مثل سیترات ها و یا تیشو پلاسمنوجن اکتیویتور که هر دوتاشون آنتیکواغلاند هستن اما معمولا این خون ریزی خفیف هست و خود به خود هم بهبود پیدا میکنه و محدود میشه عوارض خفیفی که در بیوبسی پروستات داریم یکی هست. که بیست تا چهل درصد بیماران به طور متوسط تا 4 روز بعد دوچاری هماتوریای خفیفی میشن و معمولا اینها اقدام خاصی نیاز نداره. مورد دیگه هماتوتزیا هست یا خونریزی های رکتال که تو 10 تا 20 درصد بیماران اتفاق میفته و معمولا خود به خود خوب میشن. مورد بعد هماتوسپرمیا هست که توی 5 تا 15 درصد بیماران اتفاق میفته و بسته به فرکانس جاکولیشنشون و تحلیه سمنال وزیکلشون این مدت ماندگاری هماتو اسپرمیا متغیر هست و توصیه میشه تا موقعی که بیمار هماتو اسپرم میداره از کاندوم برای نزدیکی استفاده کنه. درد با بی با به کار بردن بیهسی های موضعی باز درد هم تا 5 درصد بیماران دو سه روز بعد از بیوپسی درد رو دارن میتونن استامینوفن استفاده کنن و در اینجا باید حواسمون باشه که انسیتا رو به خاطر اینکه مصد خونریزی میشن استفاده نکنن. بعد در مشکل دیگه تپ هست که حتی با به کار بردن اون آنتی بیوتیک پروفیلاکسی یک تا چهار درصد بیماران دوچار تپ میشن و معمولا بهتره که آنتی بیوتیک رو تا زمانی که قطع تب اتفاق بیفته ادامه بدن ممکنه دوچار علائم سوزش ادرار و تحریکی ادرار بشن ممکنه اولین علائم یوتی باشه و بهتره آنتی بیوتیک برای اینها استفاده بشه خونریزی از مجرا معمولا بعد از بیوپسی زون که نزدیک مجرا هست و مخصوصا اگه اون سوزنه‌تون وارد مجرا بشه، سوز خونریزی هم ممکنه در مجرا داشته باشین. برای این کار بهتره پانسمان کوتاه مدتی باهاش مجرا در واقع پک بکنین که خونریزی‌تون بند بیاد. هماتومای پروستات معمولاً بدون علامت هستن و نیاز به اقدام خاصی هم ندارن و در سونوگرافی شناسایی میشن. عوارض شدیدی که اوناتا هستن، اینکه خونریزی‌های شدید و یکم احتباس ادراریم و سپسیس. اوفونت ها که تا 6 و سه درصد از بیماران دوچار علایم ادر... فوننت های ادراری تبددار یا باکتمی یا پروستاتایتیس های میشن اینها باید حتما بستری بشن آنتی بیوتیک وریدی بگیرن و اوفونت های دیگه مثل اپیدیدیمیت به طور ناشایه برشون گزارش شده و میگیم حتما اگر تب داشتیم به بیمارستان مراجعه بکنیم و حتما دوری آنتی بیوتیکشون هم باید طولانی تر باشه. اگر خونیزی های شدید داشتیم از رکتوم خیلی مهم تر هست از اینکه شما یه حmaturوری شدید داشته باشین علتش هم این هستش که اونجا وریدهای مخاط رکتوم آسیب می اگر در زمان باپسی شما خون ریزی شدید رکتال رو داشته باشین پروب رو وارد رکتوم میکنین 5 تا ده دقیقه اونجا فشار میدین و کامپرسش می‌کنین. اگر خون ریزی ها تخیره اتفاق افتاد بیمار باید بدرست بشه در موارد شدیدتر بستری و مانیتور بشه و در صورت لزوم حتی، خون بگیره جراحی بشه یا امبولیزیشن به ندرت لازم میشه در مواردی که احتباس ادراری دارین هم که دو دهم ده تا چهار درصد تا 4.2 درصد بیماران دچار AUR میشن این هم نیاز به های موقت هستن و در بیمارانی که یه پروستات بزرگ دارن و علائم ادراری دارن احتمال اینکه دچار AUR بشن بیشتر خواهد بود در ادامه به روش های تشخیصی دیگه بجز تراس بایوبسی در واقع بجز سونگرافی ترانس رکتال می و میگه استفاده از سونگرافی که کالر داپلر باشن یا پاور کالر داپلر باشن باعث بهبود کنسر بهبود شناسایی کنسر میشه اما اینکه بخواد جای تراس بایوبسی رو بگیره و بتونه همه کانون ها رو خیلی خوب به ما نشون بده نمی تونه جای بایوپسی رو در واقع هنوز بگیره و حتی پاور کالر داپلر از کالر داپلر معمولی همین بهتر هست چون می جریان خونی کمتری هم اگه وجود داشته باشه رو با دقت بیشتری نشون بده تو کشف نوواسکولاریزاسیون می تونه کمک بکنه بنابراین از اون دقیق تر هستش توی مطالعات مختلف نشون داده شده آنژیوژنز و افزایش دنسیت عروقی که داخل کانون‌های آدنوکارسینوما پروستات رخ میده ارتباط داره با وجود متاستاز و مرحله بیماری و طول عمر بیمار و همینطور نشون داده شده روی نمونهای رادیکال پروستات که اون کانون‌های ادنوکارسینومایک که دانسیتی عروق بیشتری دارن در واقع نسبت به بافت نرمال اطرافشون وجود افزایش جریان خون تو کانون‌های کنسرسی با درجه توموری که درجهش بالاتر هست احتمال بیشتری داره که سمنال ها درگیر باشن همراهی داره نسبت به اون تومورهایی که افزایش جریان خون نداشتن استفاده از سونوگرافی با ماده حاجبی که ماده حاجب داخل وریدی با حباب های کوچک در واقع اینتراونوس میکروبابل اولتراساوند کنتراست ایجنت ها برای تقویث برای تقویت سیگنال‌های جریان خون و مشاهده بهتر کانون‌های کنسری هم مطرح شده. یک کانون جدید روش جدید دیگه هم الاستوگرافی هست که یک تکنیک جدید سونوگرافی هستش. این هم میتونه کانون های کنسری رو بهتر شناسایی بکنه و کمک کنه که توی این تکنیک تصاویر سونوگرافی در وضعیت پایه و در وضعیت که با فشار، وضعیت های فشاری متفاوت به سر پروستات یه سری آنالیزهای کامپیوتری روش انجام میشه و نشون میده که یه نمودار در واقع بهتون میده وجود مناطقی که الاستیسیتیشون کم شده اینها پیشنهاد کننده بدخی خواهد بود و در ادامه مبحث تقریبا آخرای مبحث به اماراتی ملتی پارامتریک اشاره میکنه به های بالینی اماراتی مولتی پارامتریک اشاره میکنه مثل برای لوکو ریجنال کشف و لکالیزاسیون تومور تاین کارکتره تومور طبقه بندی ریسک سرایلنس ارزیابی اود لوکال یه گایدی برای بایوپسی باشه و های فوکال و رادیوتراپی بیمار ما از سه روز قبل از انجام MRI اجاکولیشن نباید داشته باشه تا اون سمنال هاش متسه باشن و اینجا هم باز یه زمان دیگر رو برای ما مطرح میکنه که MRI تا حدود 6 هفته بعد از بایوپسی باید به تأخیر بیفته تا اون التهاب و ها محو این هم یه زمان سومی که توی این فصل راجع صحبت می‌کنه کویل‌های اندورکتال داره که مزایای این کویل‌ها این هستش که توی بیمارانی که یه مقداری درش تیکل هستن باعث رزولوشن فضایی بالاتری از تصاویر میده و آرتیفکت‌های ناشی از دفیکیشن و گاز هایی که توی رکتوم باشن رو کاهش میده اما به هر حال هم ناراحتی بیمار و هم افزایش هزینه درمان رو با خودش به همراه داره هایی که داره ها سه تسلا داره و 1.5 تسلا داره که اون 1.5 تسلا ها فقط کویل‌های اندورکتال دارن و دستگاه 3 تسلا کویل اندورکتال ندارم و کیفیت تصویر تو دستگاه های 3 تسلایی که کویل ندارن با دستگاه یک کونیمی که کویل دارن برابر هست چون اون کویل باعث بهتر شدن رزولوشن تصویر میشه اجزای یک امارای مولتی پارامتریک در واقع چهار جزء تشکیل شده آناتومیک تی تو ویتد دیفیوژن ویتد ایمیژینگ ها دا و مگنتیک رزونانس اسپیکتروسکوپیک ایمیج بعد اومد این اجزا رو صحبت کرده بهشون در واقع MP ملتی پارامترک MRI رو به صورت چند تا کلیشه به صورت کنار هم دیگه تفسیرشون میکنه و تفاوتی که حالا هر زایه توی هر کدوم از اینها داره رو در کنار هم تفسیرشون میکنه در مورد تیتو 2 ویتد میگه که شما باید هم تیوان داشته باشین و هم تیتو داشته باشین برای بررسی پروستات با MRI و در تصویر برداری های t شما خون های داخل پروستات و سمینل وزیکل ها رو به خوبی میتونین ببینین و مرز پروستات رو از های اطراف میتونین ببینین در تصویر تیتو 2 آناتومی زون های پروستات رو بهتر میتونین ببینین در تصویر Diffusion ویتد امار اطلاعات کیفی و کمی بر اساس سلولاریتی بافتی و میزان انتگریتی سلول ها هستش. حرکت ملوکول آب توی بافت‌های با دانسی سلولی بالا محدود میشه و عقص این تصاویر نیازمندین انفوزیون گدل نیستش و بر اساس حرکت ملوکول آب تفسیر میشه. قسمت بعدیش داینامیک کانترستین هنس هستن که اینها بر پایه نوان و نیازمند این گدلینیوم هستش بافتای تومورال فضای بینابینیشون بیشتر میشه در نتیجه اختلاف تجامع کانترست بین پلاسما و فضای بینابینیشون بیشتر میشه و میزان خون رسانی بافت مشکوک رو ما با ازالی اپتریتور مقایسه میکنیم. و در قسمت مگنتیک رزونانس اسپیکتروسکوپی، این تصاویر حاصل در واقع از تغییرات متابولیسم سلولی هستن که کولین، کراتینین، پولیامین و سیترات ها هستن. اگر شما نسبت کولین به زفه کراتینین نتون بر سیتراتتون بیشتر از هشته باشه، مشکوک به کنسر هستین. و در آخر راجع به تکنیک های صحبت میکنه با استفاده از امارای که مورد اول بایوپسیز این بور امارای هست دومش کاغنتیف فیوژن هست و سومیش سافت ویر فیوژن هست در روش این بور امارای به صورت ریل تایم تحت قاید امارای بیوپسی رو انجام میده ولی از در تکنیکی دشوار هست نیاز به سخت افزارهای های پیشرفته داره خیلی وقت گیره حدوداً یک ساعت طول میکشه و حزینش هم بسیار زیاد هست در نمای در روش کاغنتیف فیوژن در واقع ویژوال رژیستریشن هستش که در این روش پزشکی که قرار هست بیوبسی رو انجام بده تصاویر امارایی رو که قبلا تهیه شده مرور میکنه و سعی میکنه حین سونوگرافی ترانسرکتال به صورت ذهنی اینها رو با هم تتابق بده و مشخص هستش که میتونه سریعترین سریع ترین روش باشه، ارزان ترین روش هم باشه، در مطبم قابل انجام باشه، ولی خب دقتش در تشخیص کنسر های پروستات سیگنیفیکانت از ساید روش هایی که نام برده میشه و وابسته با به ام‌آر‌آی هستش کم تره. در روش سافتویر اسیستد فیوژن در واقع میاد همین تصاویر سونوگرافی و ام‌آر‌آی رو با هایی با هم مطابقت میده. به دو صورت اتفاق میفته، یکی Elastic Fusion هست و یکی Rigid Fusion هستش. که در الاستیک فیوژن دیفورمیشن های پروستات با نرم افزار اصلاح میشه و ریجید فیوژن تصاویر بدونه اینکه تغییری داشته باشه در زمان بایوپسی منطبق میشه توصیه بر این هستش که اگر ما بیوپسی اولیمون منفی باشه و همچنان شک بالایی به سرطان پروستات داشته باشیم قبل از اینکه بخوایم بیوپسی دوم را انجام بدیم یک ام آر پارامتریک از بیمارمون درخواست کنیم خسته نباشید و آخرین چیزی که میخواستم بهتون بگم راجع به این تفسیر مولتی پارامتریک ام‌آر‌آی هست که یه فایلی حالا یادم هستش که یه فایلی خیلی زیبا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دکتر امینی توی گروه زحمت کشیده بودن تهیه کرده بودن و توی همین گروه من پارسال ازش استفاده کردم خیلی به زیبایی و با تصاویر و شکل و این صوتی هستش و اون تصاویر شکل هم داره و خیلی به زیبایی ملتی پارامتر کمارایی و تفسیرشو به شما آموزش میده حالا اگه برتون امکان داشته باشه بتونین از توی کانال پیدا کنید یا اگر دکتر زحمت بکشن دکتر شریفیان و این فایلو داشته باشن مجدد بذارن که بتونین استفاده کنین به حال خیلی فایل خوبی بود